1: Гости в подкаста на Българското национално радио в центъра на системата са магистър фармацевт Белина Григорова, председател на Български фармацевтичен съюз. Здравейте. И главния секретар на Български фармацевтичен съюз, магистър-фармацевт Димитър Маринов. Здравейте. Здравейте. Темата ни днес е дигитализация на здравеопазването. За старта на Националната здравна информационна система. Направили сте си вече анализ фармацевтичната гилдия през тези две години на пандемия, през какви трудности преминахте к тази дигитализация и това бъдещо събиране на голяма база от данни на едно място в Националната здравно информационна система, както и от тук насетне какво се очаква от фармацевтите при старта на това дигитално здравеопазване, за което толкова много говорим последните седмици, месеци, госпожо Григорова. За тези две години пандемия, кои новости при предписването на медикаментите в аптеките се оказаха ефективни, именно по отношение дигитално здравеопазване?
2: Да върне малко назад лентата. Аз бих е върнала още по-назад преди повече от 10 години, когато се говори за възникването на електронна рецепта и така нареченото електронно предписание и в продължение на близо 10 години това не може да се осъществи поред причини. Колкото и да беше лоша ковид-кризата и каквито и предизвикателства да бяха поставени пред нас, трябва да очитем един положителен факт. Стартира дигитализацията, стартира преди горе-долу една година, стартираха електронните предписания. Първоначалната идея беше електронно да бъдат предписвани всички лекарствени продукти. В последствие остана по до момента задължително да се предписват електронно лекарствените продукти, които се заплащат напълно или частично от Националната здравна осигурителна каз. Разбира се като всеки старт на една система. Имаше известни затруднения в началото, но... Да, изчистиха ли се? Имаше действително в-, в голяма степен се изчистиха, да. Нормално е, електронна система е. Все още продължават да има някакви недостатъци. Постъпват различни казуси, оплаквания от колегите, но ако го сравните с това, което беше преди една година, има значителен напредък. Моето лично мнение, е, че ако попитате лекарите и фармацевтите и пациентите, за които това беше най-съществено, дали искат да се върнат обратно към хартийните рецепти, въпреки всички недостатъци на електронната система, аз съм сигурна, че никой от тях няма да иска да се върне.
1: Ваши колеги фармацевти споделят, че това има е от отполз...
2: За, понякога да разчитат почерк на лекар? Това е много важно, защото нечитливята почерка е предпоставка за възникването на много медицински грешки. Едно от предимствата на електронното предписание, но много по-същественото е, че се събира информация, която информация е важна за пациента, важна е и за държавата, така че да могат в бъдеще да се правят определени политики, да се вземат правилни решения да, е. и най-вече имаме информация, която която е обективна и която е натрупана в основа да. на доказателства. Господин Маринов, по тази първа тема...
0: Говорим, като че ли вече сме приключили с дигитализацията. Реално не е така. Поставя се началото на дигитализацията. Mm. Нали, нека разглеждаме това нещо като процес, който ще се развива във времето. Да, верно, в началото имаше грешки, като всяка една нова система, периодично се изчистват. но. Така искам да ви подготвя, че ще продължава да има грешки, защото тя непрекъснато се развива. Вкарват се повече и нови функционалности и винаги в началото ще има някакви бъгове. Но това са технически неща, които ще грешат инженерите. Ние сме поставили пътя на дигитализацията, т.е. като процеси, какво тя трябва да представлява. И като казвам, ние имам предвид заедно с лекарския съюз, с а, министерството, с а, касата на всички заинтересовани страни, включително и пациентите. И те по време на работните групи, когато се разработваше какво трябва да представлява Здравна информационна система. Същественото, което успяхме да въведем миналата година, беха така наречените това ни костоше страшно много усилия. Така нареченият предварителен контрол по предписанието преди изпълнението в аптеката. М-м-м. Това нещо преди не се случваше, защото се използваха старите процеси, които бяха останали от хартиените рецепти, при които контрол се случваше след като. Аптеката отчете, т.е. пациента отдавна е, получил лекарството, да. най-вероятно може би са минали поне половин месец откакто е започнал да го потребява и чак тогава се хващаха някои грешки. А
1: сега как ще го направите предварително този контрол?
0: Той вече е направен и работи, някои неща още има бъгове, но постепенно сработват. Точно съществява се ниво, говоря контрол, по... не че някой контролира решенията на лекаря като терапия, това нищо не се е променило. Но чисто административен контрол по отношение на изискванията на касата за заверени Диагнози, за номера на протоколи и така административните неща, давност на рецептите, съответно на протоколите. Сега се извършват голяма част от нещата, още в момента, когато доктора създава рецептата. Има контроли, които не му позволяват да сбърка. Тия малки грешки, незначителни за пациента и за неговата терапия, водеха обаче до там, че тези рецепти лекарства след това не бяха заплащани на аптеките. И аптеките вместо да си гледат пациентите да ли извършват фармацевтична грижа, те се занимаваха с да следят някой дали не е сбъркал нещо.
1: Всъщност това е скрита страна, която ние като пациенти не разбираме, а пък проблема съществува.
0: Проблема съществува, да. И то е доста а, е и той е доста сериозен. Говорим, и, примерно, някой път са падали от заплащане, както казваме ние, т.е. не се заплащат рецепти за хиляди левове заради едно число с бърка, цифличка. сега този контрол се извършва част от него още е на ниво предписване. Има един контрол, който извършва здравната каса, след като лекаря генерира, така да се каже, електронното предписание, то се подава към системата на здравноосигурителна каса. Тя проверява предварително, още преди рецептата да е стигнала до фармацевта и се получават съответно едни допълнителна информация дали има грешки, дали няма грешки, т.е. дали рецептата може да бъде изпълнена. Така че, когато пациентът отиде в аптеката, фармацевта да е сигурен, че тази рецепта, ако е изпълнена, ще му бъде платена и да не се занимава с чисто административните неща по проверка на такива несъществени за нас данни. Тоест, ние да си гледаме, да си обслужваме, да си консултираме пациентите, да се грижим за тяхното здраве, кога, как приемат лекарството, взимат ли други лекарства, как се хранят, имат ли други съпътстващи заболявания, ползват ли някаква терапия или хранителни добавки. Всичко, което трябва един магистър фармацевт да прави, не да бъде контролер на здравната каса, каквито бяхме доскоро.
1: Това вече се прави.
0: Да, Дамите. първо ще въвеждаме повече и повече и повече, така че накрая всичко да е проконтролирано още преди да е изпълнено. Иначе казвано, работи се, дигитализацията дава възможност за извършване на превантивен контрол, т.е. недопускане на извършване на грешки. А не както беше преди правете каквото искате, пък ще съглобяваме, което Да Не говоря, че това даваше възможност за един субективен контрол, контролираше се, който и когато трябва.
2: И всъщност по този начин административната тежест и върху лекарите, и върху фармацевтите наваляват, тъй като тази административна проверка ще бъде извършвана от системата. Така че лекарите да могат да обръщат повече внимание на своите пациенти и фармацевтите също да имат възможност да обяснят по-подробно начина на приема на лекарствените взаимодействия, а не докато пациента е при тях, те да се занимават с проверка на административни данни. И няма да има
1: механизъм за натиск, както разбирам върху определени
2: аптеки? Точно така, защото в крайна сметка тази проверка се извършва от системата
1: а и тя е еднаква
2: за всички аптеки.
1: във внедряването на Националната здравно информационна система
2: къде виждате най-големите предизвикателства. Пътят е ясен. Един по един процесите от дигиталното и здравеопазване започват да навлизат и се натрупват данни, които в един момент ще бъдат достатъчни и ще бъдат пълни.
0: Предизвикателствата пред Националната здравна информационна система, те са предизвикателства пред въобще цялото здравеопазване. Всички проблеми, които възникват в Националната здравна информационна система, не са поради технически причини или решения. Проблемите, които възникват сега с НЗИ, с Националната здравна информационна система, са всъщност. Стават видими и ни проблеми, които са били натрупвани във времето и в годините. Давам пример сега с електронната бяла рецепта. От 2004 година съм фармацевт, само за това слушам. И ние бяха мечти в началото, и ни визии, виждания, желания, и сега когато това нещо на практика го има, изведнъж почваме да търсим подвота, защо да не се ползва.
1: Да, лекарите не искат да го ползват. Ами а... не искат? Ами господин Пандов даде пример преди дни на конференция, че едва 12 000 са подали такава бяла рецепта по електронен път, не желаят
0: имат възможност да го правят. Да, Защо не желаят? Наш да. адвокат Пандов каза колко рецепти са били подадени. Но никой не иска да каже или не смее да каже, защо това не се е случва.
2: Може с... би лекарите трябва да закупят софтуера за това. Не? не? не. Тези, които работят с здравната каса, те реално го имат вече този софтуер. А... е трудно. то няма разлика. Аз
0: лично съм озадачен при условие, че имаш е, софтуер, който може да изписваш рецепти по здравна каса. Защо, когато в същия тоя кабинет ти си на работното място, изведнъж като трябва да изпишеш бяла рецепта, вадиш кочана, химикалката, печата и почваме да пишеме на ръка. Какво? кара лекаря това да го прави на хартия при условие, че е пред него. Да, разбирам, когато лекаря е извън кабинета, в момента няма такова техническо решение, което в момента се разработва. Но тук имаме уверението, че максимум до 3 месеца нали, това нещо ще работи.
1: Също и за кабине.
0: Да, кабинет. предвид, предвече тук говорим за рецепти, които ще бъдат на практика безгрешно изписани. Няма как да не може да се разчете, няма как да липсват атрибути или реквизити по рецептата, т.е. да е пропуснато на някакви важни данни да се подадат, т.е. грешките са минимизирани до нула. Проблема е, че остава следа. Проблема е, че ще се види какво се предписва. Кои са любимите лекарствени продукти, кои са любимите фирми, това е проблем. Нека си кажем да си поговорим за слонов стаята в крайна сметка.
2: Подкрепям колегата, но смятам, че навика, който е създаван с години, малко трудно се променя. Начина по който си свикнал да работиш и когато не си задължен да го правиш, трябва да имаш собствената нагласа и желанието да го постигнеш. Между другото, от Министерството казаха, че вече има лекари, които са стартирали, така че явно не е в липса на техническа възможност. Въпросът е да се настроиш, да си промениш навиците и в крайна сметка ще видиш, че това е наистина по-лесния и за теб самия вариант. По този начин, според
1: фармацевтите, вече няма да се продават лекарства без рецепта. Васил Пандов също с предложение да се стартира с антибиотиците. Те да са задължително с такава електронна бяла здравна рецепта. Няма да могат да продадат лекарството, ако я няма електронната
2: рецепта. Да, така е. Това е много важно за пациентите. За антибиотиците проблема с стан на Много сериозен по време на covid когато имаше в много голяма степен безконтролно изписване и отпускане на антибиотики. То. По време на covid нещата значително ескалираха, което е причина и за вече наблюдавана много сериозна резистентност. Добре, ето това, добър да старт ли? Аз, да се започне с нея? Аз лично смятам, че е и много това добър. И то да бъде задължително, Аз казвам, следщо, че е много да добър старт. Най-малкото поне свиквайки с една група, логично е, когато изпишеш антибиотика, да имаш възможност да изпишеш и другите лекарства. Рецепта, въпреки че към момента не си задължен. Така че за мен това е добър старт. Кажете по отношение
1: белите рецепти, контрола.
0: Аз сметам, че един лекар, когато има достъп до съответния софтуер, хардуер, той си се на работното okay. място, в болницата, в медицинския център, в кабинета, той има такъв софтуер. Когато е там, той трябва да го използва. Просто защото е важно за пациента. Даже пациента трябва да изисква това нещо. Според мен, трябва просто да помоля доктора, доктора, моля ви, нека поснете ми хартия на рецепта. Защото това остава, следава вашето досие, може да бъде но след това от друг лекар. Тази рецепта не може да бъде загубена, тя си стои там. Но е фармацевта
1: да си, няма да може да го продаде антибиотика. А-а-а. Без. Хората се молят в аптеката, и казват: много ми е зле, нямам време Значе, да хода приличния лекар. скоро
0: бях в чужбина. И си говорих там с фармацевти. И се опитах да ги попитам, може ли във вашата страна пациент да си купи или да му бъде дадено лекарство без да има рецепта. И те не можеха да разберат какво ги питам. Хората имат друго мислене. Казват, ама защо може човек лекарство, което не му е предписано от лекар? И аз искам, така ли е така да си вземе едно лекарство, искам, влезе, искам, ми има пари, иска да го купи в брой, не може ли да му го дадете? И те казват за наркотици ли става Просто Тук има наркомани, опитват, нали? Не, казаха, бе такива обикновени лекарства за кръвно, нали, рутинните е, той нали има рецепта от лекара. Викам не, няма. А защо няма? Защо не отиде лекар да му даде рецепти? Те не можеха да разберат, те нямат такова мислене. Хората не може да разберат какъв е проблема. Това е нещо, което ние в България няма как да привнесем чуждо опит. Пак давам пример с електронните бели рецепти. Където на Запад има електронни бели рецепти, все още има възможности за хартиени рецепти, но те са единици. Говорим за под 5% от рецептите са харатиени. В България от година и половина имаме възможност за електронни и за хартиени рецепти. То има единично изписани харти... електронни рецепти. Всичко живо изписва на хартия.
1: Общо, практикуващите лекари са много против това да се мине на електронни бели рецепти. Защо? За малки
2: аптеки, които няма ли да има този софтуер, не са обучени, интернета ще им спре. Сява в момента се изготвя националната аптечна карта. Да, наистина има места, в които няма аптеки, то няма и лекари там, да. но там, където има аптеки, те работят с здравната каса, пак казвам, те имат софтуера. Тоест, това не е никакъв проблем. Общо практикуващите лекари, които имат договор с каса, те също имат софтуера. Така че, реално поляргнато софтуера го има и ако ти се на работното си място, отнася си за лекарите и за фармацевтите, не би трябвало да имаш проблем.
0: Не просто аптеките, които работят с каса. Всички аптеки има. Всички да, аптеки имат софтуера. Лекар. И повтарям, софтуера си го купиха никой не им подсигури безплатен софтуер. Нито им купиха компютри, нито им купиха софтуер. И ги задължиха по съвсем други причини. Верификацията, което е метод, който гарантира, че лекарството, отпуснато в аптеката, не е фалшифицирано. Повтаря, не е фалшифицирано. Когато си купувате лекарства от ИСИТа, може да си купите от онлайн сайтове, хранителни добавки от разни сайтове. Там няма особен контрол. Но лекарствени продукти, отпуснати от аптека в България, са гарантирано нефалшифицирани които са верифицирани. Това е по тази система. Те бяха задължени аптеките, никой не ги е питал. По една друга система за проследяване на електронната наличност, електронно проследяване на наличностите в аптеките, СЕСПА, също с бяха задължени да си купят софтуер, с който да подават данни ежедневно към ИАЛ, колко лекарство, от кое имат, колко са отпуснали, колко са приключили вечерта. Така че ние компютри имаме, софтуер имаме, готови сме.
1: Госпожо Григорова, кои медикаменти все пак да останат или да има
2: възможности за хартия на рецепта, когато излезе предложението за промяна в наредба 4 касаещо електронното предписване на така наречените табели рецепти. Нашият съюз изпрати становище в което бяха описани тези изключения. Една от тези изключения са Екстемпоралните лекарствени форми, т.е. лекарствата, които се приготвят по рецепта в аптеката. Това е едно от изключенията, които не налагат. Също така, пациент, който е дошъл от чужбина с предписание и да, хартия. Но... бяха много против от общопрактикуващите лекари от сдружението. Тук... Ако този същия човек отиде на преглед при общопрактикуващ лекар в България, той ще бъде с електронна рецепта. Така че следващия вариант по принцип има проект, с който здравните системи на държави, членки на Европейския съюз ще бъдат свързани в една система. Нали, това е в бъдеще. Кога
0: бъде? до а...
2: е so, 2025. Следващите няколко години. Пациент който ще пътува за чужбина и има нужда от някакво лекарство, за което се предполага, че ще му се наложи да бъде закупен, той също ще трябва да бъде на хартия на рецепта. В момента, докато не бъде вързана европейската система. В другите държави има 90% електронни предписания, без да бъде задължително. Тоест, самите лекари са установили, че това е по-лесния вариант и всъщност са предписват електронно, защото ние аптеките в случая сме зависими от лекарите. Ако те не изпитват електронно, ние нямаме как да отпускаме електронно.
1: Темата с верификацията. Какъв е пътя да се провери дали не става дума за реекспорт всъщност?
0: Всеки един производител, когато произвежда лекарствен продукт, всяка опаковка си има собствена ЕГН. Тук не говорим за баркод на цяла партида, а просто самата опаковка, конкретно тази опаковка има ЕГН. Тя номера се качени в европейския хърт. И когато се транспортират по различните държави, те се подават кое къде отива. Съответно, в България, при отпускане, магистър фармацевта чеква този номер с един специален четет, софтуера му е свързан, както казахте, с задължение и се прави проверка. И при отпускане, този номер се затваря за крива. Така, едно лекарство не може да бъде отпуснато повече от един път. И се гарантира, че този номер е точно на това лекарство и така не може да се фалшифицират лекарства. Да. Това е система, която гарантира. Сигурност. Повтарям, верификация се прави само в аптеки. Единственото място, където може да сте сигурни, че лекарството, което взимате и потребявате, не е фалшиво, това е аптеката.
1: Как тогава установявате дали не става дума, че търговец на едро е купил от аптеката и го е изнесъл в чужбина? А може защо? ли да стане това?
0: Не, защото в чужбина, когато също верифицират, веднага ще светне това нещо.
2: Моето обяснение е друго. В аптеките верификацията може да се случва в момента на имени в момента на отпускане, според мен. Може би аптеката по някаква причина го е верифицирала, Така да кажем, може дори пред пациента, обаче в пациента са отказал от даденото лекарство. Може би аптеката не е съобразила, че има определен период от време, в който може обратно да върне лекарството в системата, защото има такава опция, след което го е върнала на търговеца на едро. По принцип, търговците на едро би трябвало да не верифицират. Не мисля, че в аптеката е проблем,
0: това е още един пример, че верификацията всъщност предотвратява съмнителни вериги на доставка. И това е пример, че когато едно лекарство не се е движило по веригата на лекарство с надяване, както Прабилна. трябва по правия път, да не кажа, че има някакви нарушения, това нещо се вижда и аптеката го спира. Т.е. пациента е защитен и предотвратен от достъпа до такива лекарствени
1: продукти. Искате да кажете, че в крайна сметка продукта е засечен не. чисто физически? Със Сигурно
0: се засича не. при отпускането. Когато е се е верифицира и не е стигнал до пациента. Такива лекарства се блокират в аптеката, Съответно, я извършва разследване по виригата на доставка, кой къде, какво е нарушил.
1: Много често пациенти, пациентски организации се оплакват. Имаме ли данни за реекспорт на лекарства, които
2: тук ги няма у нас, търсят се? Реекспорта не е забранена, само да кажем. Паралелна търговия, така наречената, тя не е забранена и си има официални канали за износ. Това, което ние се опитваме през така последните, може би, няколко месеца да поставим пред органите, е да имаме видим дали в даден склад на Едро има лекарства, защото наистина се наблюдава липса на определени лекарства, които са интересни за паралелен експорт.
1: Аптеката ги няма Точно ги има в така. склада.
2: Впросът е, обаче, че аптеките нямат видимост дали ги има в този склад, те получават откази от склада, и съответно пациентите един вариант е, че те не могат да си получат лекарството на всяк, не могат да го получат само в определени аптеки, а втория вариант е изобщо да не могат да го получат в да си... България. И да се налага да го търсят по други държави. Коя крайната институция, която да установи нарушението, то не може, то няма как да се установи.
0: В момента вие сте пациент. Отивате в една аптека, търсите някакво лекарство. Да. Фармацевта почва да няма го в аптеката, да. обаче казва, чакайте да вим дали не мога да го доставя. И фармацевта почва да звони по складове, да търси през интернет, сайтове. И така вижда, примерно, няма го, няма го, няма го това лекарство. Поглежда обаче в списъка на СЕСПА това е списък, който е забранен за експорт, защото нали, това са количества в България, които би трябвало да са малко, недостатъчно и така нататък. А, но това лекарство там го няма. Значи е налично на пазара. А същото време няма къде да го намериме. Как така става този фокус? И се оказва, че търговци на едро могат просто да не го визуализират в софтуерите си, в сайтовете си, или като се обадиш по телефона да питаш имате ли го, казват на определени аптеки, които са по-близки да. до тях, имаме го, на други казват, не, нямаме го. Така, единственият човек в България в момента, единствената институция, която знае не просто къде какво има, в какво количество, това е изпълнителна агенция по лекарствата. Точно представя система за електронна проследимост на личностите и тя е задължителна, има санкции за нея. Какво представлява тя? Всеки един притежател на разрешение за употреба или, друго казано, производител, когато внася или вкарва в България някакво лекарство, той казва до кои търговци на едро го е доставил и в какви количества. Търговците на едро. В същата тази система подават от кой какво количество са получили и на кои аптеки какво количество са дали. Аптеката казва, днес получих от този търговец това, отпуснал съм толкова опаковки на пациент, накрая финиширах с толкова. Тоест, знае се, в момента в изпълнителна агенция по лекарствата знаят къде, какво има. Само, че списъка забраните за експорт в момента се генерира последния начин. Има ли в търговците на недру? друг има. Значи, разрешаваме. Има наличност. Има наличност достатъчно наличност. Много има. Значи няма да го забраняваме за експорт. И той започва да се изнася. Що? Що нали България били по-скъпи лекарствата? Чи те, ако бяха по-скъпи, щяха ли да ги изнасят на мойка? Не, напротив, по ефтини са.
1: Коя са интересните медикаменти?
0: Всяка област, област, в
2: която лекарства Nein. има съществена разлика в цената, регистрирана в България и в Западна Европа. Във всяка област могат да бъдат.
0: Във всяка една група стига да има разлика в цената.
2: Тези, които са по-ефтините, да.
0: Почват. Да, Почват Някой пък
2: разликата може да стигне и до 200-300 евро разлика на опаковка. Това го знаем от притежатели на разрешение за употреба между цената в България и цената в Западна Европа. Най-често липсващи които?
0: На Те са динамични. Да. Колкото се променят цените в Европа, толкова динамично почват да стават и липсите в България на някои продукти.
2: Определянето на цената на лекарствата по лекарско предписание става според една наредба и в тази наредба, и които влизат в позитивният лекарствен списък, става чрез сравнение с други държави, 10 мисля, че бяха другите държави, като нашата цена трябва да е по-ниска от най-низката, което реално определя и интереса за паралелния експорт. Не
0: виждаме решение. Тази система, за която ви казах, че всеки подава данни, да. но в момента го виждат само агенцията по лекарствата. Аз лично не виждам причина, аптеките пък да не виждат количествата по търговците на едро. Т.е. когато ние търсим някакъв лекарствен продукт, ако на сайта на съответния търговец го няма, а в Системата ССП подава, че го е имало mm-hmm. предния ден. Не виждам причина на мен да ми отказват като фармацевт да ми доставят и аз съответно да го отпусна на пациента.
2: А защо сега отказват? Сега не са длъжни по система да, са... да си показват. Са... Са... Дори не са длъжни да показват, че го имат изобщо, не количества. Дори не са длъжни да показват, че го имат изобщо. А... Това Една... е.
0: Да в чий интерес е създавана тази система? Mm-hmm. Или чий интерес не е защитавала тази система, когато е създавана...
2: Дори само възможността да се даде, да се вижда наличието без количество. Дори само да се вижда, че в даден склад има лекарство, пак би било от голяма полза. И съответно, ако при видимост, че има лекарство и получен отказ от страна на аптеката, тогава вече възниква въпроса, защо е отказан на тази аптека и дали в момента, в който тази аптека е получила отказ, а друга е получила потвърждение, е получила лекарството, защо се прави разлика между двете, защото това е нарушаване на конкуренцията.
1: Това
0: интересно, ако някой специалист по маркетинг в момента не слуша, просто ще се застреля. Той е, вероятно се чуди каква е тая търговия, при която вместо хората да самите фирми да харчат пари за реклама и да рекламират и да казват, чудят как да достигнат до повече пациенти и да кажат вижте ние колко много лекарства имаме каква наличност и така нататък тук, тук обратно, слежи се, крият това е много интересно, чисто маркетингов подход как така там пък се чуват как да се скрият.
1: Изпълнителната агенция по лекарствата били ли могла да съдейства на аптеките да имат достъп до тази информация?
0: В сферата на дигитализацията не може да разчитаме един човек да. да ни съдейства и на настроението на един менеджер на компания или било той на един директор на агенцията. Да, да, значи, да. Затова много хора са против дигитализацията и търсят подволът е тя да не се случи. Не само в лекарствената сфера, а в много други. Когато нещо е видно публично, тук говорим за публична информация, не говорим за лични данни. Ще ги крият данни. Понеже, да. Говорихме за събирането на свръхчувствителна медицинска информация на едно място в Ензис. Uh-huh. Нали, ние смятам, че трябва и е много добре защитена. Говорим uh-huh. за ниво метаданите, т.е. индивидуалните данни. Вие от какво сте болен, аз ви диагнози, вие лекарства потребявам и така нататък. Това трябва да го вижда само моя лекар. Нали, съответно, моя фармацевт, когато ми отпуска лекарства. Така ли ще, ще бъде? Е. Така е в момента. Не може бъде, да вижда всеки да всичко, каквото си иска. Но. Общите данни, според мен, трябва всички да ги виждат. Кои лекарства се отпускат, mm-hmm. колко, в ко количество, кои се заплащат и така нататък. Това са важни неща които в момента има хора, които имат интерес да не се виждат.
2: А вие настоявате това да бъде така? Да, това беше едно от нашите предложения за промяна в тази система, с цел да се осигури по-добър достъп на нашите пациенти до лекарства, които често пъти изчезват, а все пак... Има и такива, които нямат никакви заместители. Тоест, пациентът е поставен в позицията или да спре лечението, или да го отложи, докато си намери лекарството. Смятате ли, че ще стане това ваше искане? Имаме подкрепата и на други организации, така че надяваме се.
0: Аз лично не е доумявам, да всъщност срещам се кой би бил против, но ми е интересно с къвие аргументи би бил против не, това нещо.
2: Ще видим, да. Всеки лекар
0: иска при терапията, която е предписал, в крайна да. сметка пациента Добро. да я спазва, да се придържа към тази терапия. И да
2: има точно така, а не когато той изпише дадена терапия пациента му се обади след два дена, ами, извинявайте, аз не мога да си намеря лекарството. Това означава той да се върне обратно при лекаря, лекаря да му спише нова терапия, пак тази терапия може да е някакъв компромис, да не е а, точно е, 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 е. това, което е искал. Трябва ли той да се съобразява, да се съобразява с бизнес
0: интересите на да. определени структури?
2: Точно така и с това, което е налично на пазара.
0: Лекарят трябва да предписва това, което е най-добро за пациента, а не това, което евентуално той би могъл да намери, защото, видиш еди, ли, еди, да.
1: какво?
2: в полза на пациента, дигитализацията би донесла най-вече какво? Все още не можем да сравним регистъра на болните от дадено заболяване с броя на лекарствата, които са използвани в страната. Защото ако имаме броя, точния брой на хората, които са създадено заболяване, и лекарствата, които се използват, нали може да се направи връзка. Ако вече разхода за дадената държава е много по-голямо от е броя болни, значи трябва да се запитаме къде отиват тези лекарства.
0: Аз мисля, че ще е шок за някои фирми. Ще се среднат бизнес модели.
1: А ползата за пациента от дигитализацията, как я виждате?
0: Огромно. Подобрява се многократно контрола. Достъпа, е това, което каза колегата. Контрола е много важно,
1: обаче. Контролът,
0: но контрола това, което аз казах превентивния контрол. Т.е. пациента да знае, че като е получил рецепта, тя ще бъде изпълнена. Дигитализацията ще му помогне той да си намери лекарство по-лесно. И разхода на обществото за лекарство ще бъде много по-малък. И доплащането би могло да бъде по-малко. Нали всички знаете, че в България пациентите доплащат 50. най-много за лекарства. Да, да. Ние сме една от трите страни, в където генерична замена в Европа, която не е позволена.
1: А между другото, тази генерична замяна всъщност тя съществува в бланката, когато лекаря е в рецептата отбелязва но но... предписване, тъстува, нали? но лекарите замяна. не го правят, разбрах. Същото е
0: много интересно. защото Той технически в момента не е възможно, но се работи по Това Ако има може. като
1: възможно. той
0: е, е регламентирано. Регламентирано е генеричното предписване. Лекарът да предписва, грубо казано, за да разберат пациентите по съставки. Това е, което лекар определя като терапия. От там нататъка може да имате оригинален лекарствен продукт, който обикновено е най-скъпия и няколко по-ефтини генерика, които са терапевтично еквивалентни. По нищо не отстъпват на оригиналния продукт.
2: В Европа се прави, но тук не. Да, в Европа се прави. Между другото, по време на пандемията, имаше някои лекари, които в старанието си да мислят за пациентите, изписваха генерично, защото знаеха, че има недостиг на лекарства на пазара и изписването на едно търговско име и невъзможността в аптеката, то да бъде заменено, тъй като законово това не е позволено, обрича пациента на обикаляне по аптеките и в крайна сметка, ако той не намери точно това Име, той ще се върне обратно при лекаря, който ще се наложи да му изпише друго търговско име. И по време на пандемията имаше някои лекари, които предписваха генерично. Но това са единици при положение, че има тази опция, просто тя не се използва. Сега пак искам още нещо да кажа, че в болниците отдавна се работи по този начин. Особено държавните болници там имат търгове и всъщност търговете се правят по съставка. ИНН е или съставката на лекарство, те не се правят по търговско име. И печели едно търговско име, защото се смята, че след като дадено лекарство е получило разрешение за употреба и одобрено за българския пазар, то е с всички каче на качествено, безопасно и ефективно лекарство. Така че реално няма значение с кой лекарствен продукт ще бъде лекуван на стига съставката да е една и съща. Да. Защото болниците са си направили економически анализ, как да се да. бюджетите. Точно така и съответно в болниците обикновено се избира по-ниската цена.
0: В най-богатите държави това нещо функционира. Те за това са богати затова и за това им остават пари за скъпи терапии на лекарства, които няма на лоси. Докато ние в казваме, това няма да бе, защото няма пари и така нататък. Последен пример ще ви дам. Миналата година професор Салчев изнесоха много интересни данни от Национално-здравно-сигурителна каса, които някакси си минаха малко по-традара на медиите. Касата заплаща най-ефтиният продукт в дадена група. Съответен процент. Може да е 1750-25%. Yes. Така в до болничната помощ. Така. Предполага се, че най-ефтиният продукт, или така наречения референт, той би трябвало да бъде в нормалната държава около 80% от предписванията или от изпълненията, понеже най един едни същи лекарствени продукти, хората предпочитат най-втиния. България има референти, иначе казвам най-ефтините продукти, които са под 1% от потреблението. Под 1% от потреблението.
2: А се изписват други, които са примерно два пъти. Доплащането е два пъти, колкото.
0: Точно така. И генериците в България са особени. Пак са по-различни от западните. Ние сме по-различни.
1: Е, защо генериците са особено? Защото ами, в България
0: няма на практика генерици. Всеки лекарствен продукт е като оригинален. Каквото ви спише доктора, такова трябва да се отпусне. Той, генерик е просто името. Но той не може да бъде заменян и така нататък, защото никой не е позволил генерична замяна. В България има парадокс, няма да казвам търговско наименование. Оригинален лекарствен продукт 6 лева. Генерици няколко, 2,53. Uh-huh. Има генерик. Български, който е 13 лева. По-скъп. Два пъти по-скъп от оригинал. И един от най-изписваните продукти в България. Фрапантно е, да. Никой не му прави впечатление. Няма нужда да правите каквато и да е революция. Поставете пациента да си избере генерика съвместно с магистър фармацевта, е. който мога да посовето. Това е най-простото нещо. Работи във всички бели държави. В 27 страни от Европейския съюз.
2: На всяка аптека има поне по 2-3 генери от едно
0: активно
1: вещества. Благодаря ви, гости, магистър фармацевт Белина Григорова, председател на Българския фармацевтичен съюз, и главният секретар на българския фармацевтичен съюз, магистър фармацевт Дмитър Маринов.
0: Вие бяхте с подкаста на българското национално радио в центъра на системата.